0: Se você também acredita que conteúdo de qualidade é um imã poderoso entre você e a sua galera, esse papo é pra você. Tudo bom? Eu sou a Rafa Capai, o que sobrou de mim depois de uma gripe daquelas, e esse ainda é o VQV com Vida, essa série onde eu converso com gente foda que me inspira sobre assuntos que nos interessam, na verdade, desculpa, bem esfarrapada, para bater papo muito bom com gente muito bacana, enquanto você não só assiste, mas participa daí. A sua primeira participação que eu preciso de você é aquele joinha esperto maroto para mostrar pra gente, pra esse negócio aqui, ó que a gente está no caminho certo. E hoje eu tenho o Henrique Carvalho. Obrigada. Tudo bom? <risos> Obrigada por estar aqui com a gente. É, um prazer. é Ó, Apresentação agora oficial. Me pediram da última vez, falando, ó, às vezes o convidado... Você não dá espaço para o convidado se apresentar direito <risos> e a gente não fica sabendo exatamente quem não conhece. Então, qual é a sua apresentação? O que, é que te trouxe até os dias de hoje?
1: Bom, eu sou o Henrique Carvalho. Eu sou fundador da Viverde Blog, uma empresa, vai uma startup de educação online sobre marketing digital, negócios online, que já tem mais ou menos cinco anos. E desde 2009 eu digamos mexo com internet, participando de fórum para lá e para cá, de investimentos, montei meu blog de investimentos. E depois de quatro anos, de 2009 a 2013, resolvi focar só em marketing digital e aqui estou hoje. Mas e aí,
0: antes disso tudo, o que que você fazia, você estudou formalmente alguma coisa, o que que você gostava de fazer quando criança?
1: Nossa, quando criança eu adorava jogar banco imobiliário, todo jogo de administração (risos) eu gostava. Então Ah, eu já estava indicando que eu ia trabalhar com alguma coisa relacionada à administração ou até mesmo economia. E aí meus pais fizeram faculdade pública, minha família toda, faculdade pública. Então eu tenho um pai que é engenheiro, um tio que é engenheiro, um irmão que é engenheiro, um primo que é engenheiro. E aí eu fui fazer economia, <risos> e aí fazendo economia eu vi que não era aquilo que eu gostaria, então eu estava quatro anos ali meio que fazendo, é, pelos meus pais, a faculdade, até um ponto em que eu comecei a ler muito livro, então, fascinado por livro, ler, 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 e como a, a faculdade não estava me satisfazendo, eu resolvi deixar a faculdade em espera e seguir o meu próprio coração, né, seguir o meu caminho, Trabalhar com a internet, montei um blog de investimentos, que foi o HC Investimentos, em 2009 Foi um dos primeiros blogs na área de investimentos Até que eu, que eu vi que o negócio estava crescendo, crescendo, crescendo Chegando a 6 mil pessoas na lista de e-mail Daqui a pouco eu lanço meu próprio produto Aí faço um faturamento de 10 mil em um dia E aí é quando eu faturei 10 mil em um dia é, Nossa, eu não acreditei que aquilo era verdade Que era possível Que era possível realmente chegar num valor desse tipo Enquanto na faculdade eu poderia o quê, Ganhar mil reais num estágio? 800 reais no estágio. E aí que eu, caiu a ficha de que não era só um hobby. Que eu queria montar um negócio digital uhum. é, focado totalmente na internet. Ah, então, a partir disso, as coisas começaram a, a fluir bem melhor porque eu me dediquei 100% a, ao negócio digital.
0: Esse blog ainda existe?
1: Ainda existe. Esse negócio
0: ainda existe, paralelamente?
1: Ainda traz um retorno ali mensalmente é... Pra, digamos, daria para me sustentar só com ele.
0: Uhum. Mas quando é que você decidiu, então, fazer essa, esse, essa, esse pivô, né? Você estava falando sobre investimentos, Sim. você estava falando sobre coisas que estavam necessariamente mais ligadas com o seu, o seu histórico em economia, uhum. e aí você começa a, a migrar para a área de comunicação e de conteúdo?
1: É, o blog O HC Investimentos estava com quatro anos de estrada, sendo que eu demorei dois anos para começar a ganhar meu primeiro dinheiro com a internet, que eu não queria colocar publicidade. Né? Queria sempre divulgar informação gratuita e aí montei uma audiência e aí com isso depois eu consegui vender um produto próprio. E aí, depois de quatro anos eu percebi que eu estava estudando muito mais marketing do que investimentos. Então por mais que eu adoro investimentos, adoro falar sobre bolsa de valores, investimentos, eu percebi que o meu coração estava mais no marketing e, nossa, eu amava estudar cada detalhe de tudo e tudo e tudo. E aí eu resolvi lançar o Viver de Blog para falar sobre criação de blog, sobre marketing digital em geral.
0: Beleza, a gente vai chegar nesse tema que talvez seja o tema principal da nossa conversa aqui, né? Que é a sua grande especialidade, Marketing de Conteúdo. Mas eu queria um pouco focar em você como empreendedor. Tá. Você tem hoje uma equipe de 15 pessoas, a última vez que eu perguntei era por aí. 15 é, 16. 12, tá? Sempre Flutua, flutuando, né? né? É. É. <risos> Sei como. É, e como é, como é que você administra o seu tempo entre ser o Henrique que cria coisas novas né, para a sua audiência e o Henrique que gerencia. Quando é que você percebeu que você não era só mais um empreendedor apenas, mas um gestor também?
1: Legal. É, assim, no início, quando eu comecei o Viver de Blog, a gente era uma equipe de três pessoas, quatro pessoas. E... Você
0: já começou com três?
1: Comecei com uma. Hum. Aí eu vi a necessidade de ter uma pessoa ajudando em redes sociais, uma outra na área de suporte, né, responder todos aqueles e-mails que chegam. E eram, digamos, freelancers. Eu não fazia reunião, eu não uhum. tinha assim, um, um software para controlar ali, para verificar as tarefas. Então, eram era um freelancer, e aí, depois de mais ou menos dois anos, quando a gente já tinha alcançado um, um faturamento interessante, eu percebi que, caramba, chegou a hora de eu fazer algo maior, e nesse momento eu estava até com o Goff, né, e aí, discutindo com ele qual seria o próximo passo. Uhum. E eu vi que eu tinha resultado, mas eu ainda estava, digamos, pequeno em relação ao propósito que eu queria chegar. Uhum. E aí, para alcançar mais gente, eu vi que eu não ia conseguir fazer isso com três pessoas, quatro pessoas. Uhum. E aí foi esse o ponto em que eu decidi, então, beleza, vamos crescer a equipe e aí da noite para o dia, de três, a gente foi para quinze. Loucura total. Total,
0: né? Total. Eu, eu, eu sei porque eu tô na sua numa das suas mentorias e você fala isso, né, que a sensação, e é um pouco a sensação que a gente está na espaçonave e, e os meninos que estão aqui comigo vão, vão confirmar que é aquela sensação de que você está fazendo uma manutenção na aeronave em pleno voo, isso. né? Isso.
1: O Elon Musk, ele fala que empreender é como se você se atirasse do topo de um prédio e montasse um paraquedas no meio do caminho. É
0: isso, é É isso que a gente sente o tempo inteiro. Como é que naquela época você gerenciava a sua própria rotina e como é que você está gerenciando? Você sente uma diferença naquele momento específico de de quase de assentamento da empresa para esse momento que você está agora?
1: Total, total. No início, quando você está com pouca gente, é muito fácil você mudar a direção. Porque se você tem pouca gente, mudar a direção de A para B é muito rápido e fácil. Uhum. Agora, quando você está em 10, 15 vai subindo, é necessário ter uma visão da onde você está indo muito clara para todo mundo. E porque... um
0: direcionamento muito claro, né?
1: Exato. Não adianta só eu dizer, galera, a gente vai para cá. Uhum. Eu tenho que dizer o porquê que a gente vai para cá, que esse vai ser o foco desse ano, do trimestre. Senão a galera não entende e demora também a perceber essas mudanças que são necessárias.
0: Uhum é a minha tá chamando atenção É isso mesmo, tá? Chamando atenção Obrigada E agora? O que, que você sente que é diferente?
1: Agora eu sinto que eu tive que aprender muito sobre gestão né? Não adiantava antes eu fazer muitas coisas por mim Então uhum. eu sabia exatamente quase que 360 graus a empresa inteira Eu sabia o que, que rolava no suporte, desenvolvimento, tecnologia, conteúdo, tudo e agora tem áreas assim, que me perguntam, cara, mas como é que vocês fazem é, para usar, sei lá, ferramenta de help scouts, para responder os seus alunos? Aí eu não sei, porque há dois, me... há dois anos eu não mexo lá. Uhum. Há dois anos eu não preciso, digamos, ficar respondendo pessoalmente e-mail.
0: Eu, eu comentei isso, acho que foi com você ou com a Lara, não sei, essa semana. A gente teve a imersão aqui, né? A gente é, aconteceu o Decola e aí a gente trouxe a equipe toda para cá. E eu comecei a perceber que eu estou fazendo a coisa certa quando eu comecei a não saber responder perguntas específicas sobre algumas é exatamente áreas.
1: Exatamente esse <risos> o ponto. Quando você não sabe exatamente o que está rolando em alguma área, é, é quando você está delegando bem. E aí,
0: é daquela pessoa controladora, né? Sou bastante, não sei se é o seu perfil, mas eu sou bastante controladora. Então eu estou aprendendo a delegar, aprendendo a não né, confiar que alguém vai fazer melhor do que eu aquilo ali, para falar, não sei fazer. Isso é uma coisa que eu não domino mais no meu negócio, né?
1: É, não sei se você é técnica, mas assim, eu sou zero técnico em relação a... E assim, eu falo sobre blog, mas mexer no WordPress, configurar servidor, zero, zero à uhum. esquerda. E quando eu comecei a delegar melhor isso, eu percebi, caramba, é a melhor coisa que eu estou fazendo. Porque eu não preciso entender. Aquela pessoa tem habilidade naquela área, e a minha habilidade é escrever, produzir conteúdo, copy, uhum. e as coisas começaram a fluir bem, porque cada um estava fazendo o seu melhor. Uhum. E aí quando você une pessoas que estão fazendo o seu melhor, é como se a soma das partes é, é muito maior do que o todo né, formado. Sim.
0: Como é que é a sua rotina hoje? Me fala dia a dia, o que, que você faz. Você separa a sua rotina, por exemplo, segunda-feira eu sei que é dia de tal coisa, com, com focos é, sema, é, diários é, ou, ou você separa com
1: blocos? É, eu não consigo funcionar assim por dia. Tipo, Segunda-feira é o dia de só isso, terça é o dia de só isso. Eu funciono muito por bloco, manhã, tarde e noite. Então, manhã pra mim é parte criativa. Noite.
0: Você descansa? Eu, essa é a pergunta que eu preciso <risos> claro te perguntar. Que eu ah. então, vamos, vamos, vamos colocar os pingos nos is, né gente? Por favor, as pessoas descansam, as pessoas que trabalham, eu sei que é um conceito que você usa em, em high performance, em alta performance, as pessoas descansam, pessoal.
1: É necessário, né? É? Senão a gente Por pifa. Favor. Sim. Então, amanhã, eu sempre uso para alguma tarefa criativa. Então, o caso aqui da gente estar tá gravando agora, é uma uh-huh. tarefa criativa. Uh-huh. Então produção de conteúdo, gravação de vídeo, tudo que vai precisar da minha criatividade, da minha, digamos, mente bem afiada, é amanhã, que é o melhor momento para mim do dia.
0: E aí nesse momento você não grava, não grava reunião, marca reunião, Nossa,
1: nada, né? não, não, zero. Zero reunião, isso. zero Slack, zero WhatsApp, não olho. Até bloqueio, ligação, ninguém consegue me ligar nesse horário. E aí a tarde é o momento que eu tô mais como gestor. Então eu estou como, digamos, criador na manhã. E à tarde, como gestor, direcionando a equipe, verificando Slack, verificando alguma parceria no WhatsApp, Telegram. E à noite, geralmente, é o momento que eu dou aulas, né? Então, de mentorias, é, workshops. Então, é o momento que eu estou ali presente para o pessoal. E aí, dividindo dessa forma, eu consigo fazer de segunda a sexta. E, claro, sábado e domingo, de vez em quando também, é, organizar bem as tarefas.
0: Você tem algum hobby?
1: Hobby? Olha, eu confesso que quando eu mudei do Rio para Brasília, é, no Rio, eu jogava futebol três vezes por semana, e lá em Brasília eu não estou jogando, mas eu adoro futebol, é, adoro também correr, treinar, então, gosto muito de estar trabalhando no corpo. Uhum. Até porque isso ajuda muito a mente,
2: Sim. Né?
1: quando a gente está super sobrecarregado, a né? mente ali, nosso o dia inteiro resolvendo coisa, e quando a gente para um pouquinho e vai fazer uma atividade física, é incrível como que é, a gente reseta a mente. A mente volta a funcionar como se ela estivesse limpa, uma página em branco e o corpo está cansado. E aí quando o corpo está cansado e a mente está em branco, é quando você trabalha muito bem. Uhum. E aí você cansa a mente e descansa o corpo. Então é uma rotação e, interessante. E,
0: e nesse, nessa separação em criação, gestão e, e, e dar aulas, onde que entra o exercício físico na sua vida?
1: É, quase sempre antes de dar as aulas. Porque ah. para dar aula precisa estar muito presente. Para auxiliar o pessoal, para verificar ali, dúvidas personalizadas. Então, para estar muito presente, eu sempre é, pego uma hora antes, vou ali na esteira, faço 30 minutos, uhum. subo bastante, tomo um banho, se necessário medito, e aí chego lá pronto para poder dar aula como se eu tivesse começado um dia ali naquele momento.
0: E a, e a meditação fa- faz parte dessa sua rotina? Ou você co- só quando você sente que está necessitando, como é que é?
1: Pois é, isso, isso é um assunto muito bom de falar porque quando a gente sente que precisa meditar quando a gente não está meditando? Uhum. E isso é um grande perigo, porque eu fiz quase 160 dias de meditação, se eu não me engano, assim, precisamente foram 156 dias seguidos, direto. direto de meditar, e eu percebi o benefício que aquilo me trouxe muito no início. E depois, o benefício era muito marginal. Como se numa empresa a gente tivesse 20 máquinas, aí coloca a 21, o incremento ele é marginal, é muito pequeno. Uhum. Sobre aquelas 20.
0: Ah, o economista em você.
1: Ó! Oh. <risos> pois é. é. Quando sai da primeira para a segunda máquina, pô, Faz você uma dobrou. Né? Faz é. uma grande diferença. E eu percebi que a meditação era legal, mas não tinha aquele grande benefício que teve no início. Uhum. E aí o que eu fiz? Eu perdi um dia, e aí eles dizem que quando você perde dois dias seguidos, tanto de treino, meditação, é quando você quebra um hábito. E eu quebrei o hábito. E aí, para retomar, é bem, o... é bem mais difícil. Então é meio que parei assim, total. E aí, o momento que eu mais estava precisando era o momento que eu parei de meditar. E aí, eu tô agora 23 dias seguidos de novo, voltando a meditar. Então, estava no caminho aqui, né, do, do Uber, meditando lá dentro para poder chegar aqui também com a, com a, com a mente bem fixa. Você fresquinha. usa algum aplicativo para isso? Eu uso o Headspace. Headspace. É.
0: É, a Renata Capai, que a gente até já fez uma entrevista aqui com ela, ela fala que, que a gente percebe o benefício da meditação quando a gente deixa de meditar, né? que quando você está meditando, você, você, você não percebe, o, o benefício está ali você está mais calmo. Quando você para de meditar, aí você perde aquele, aquele tempo de, de ação, aquela tranquilidade. Você reage com mais raiva, você reage com mais impulso, né?
1: Parece que quando você está assim, meditando há um bom tempo, o mundo ele anda numa uma velocidade mais devagar. Sim. E a sua mente trabalha num movimento muito rápido. é o meu mundo,
0: né? É você, né? É
1: você, é. exatamente. Parece que tá tudo em slow motion, as pessoas estão super aceleradas, nervosas, estressadas, e você tá ali, tá tudo bem. Então, até no caminho pra cá, eu tava ouvindo o quê no rádio? O rádio lá do, do Carinha tava ligado, e aí era sobre é, um motoqueiro que, que morreu durante o caminho, ou então era sobre um assalto que teve aqui em São Paulo. E eu, cara, que isso? O rádio, ele só, assim, as mídias passam informações que deixam a gente num estado de... Tá tudo com alerta
0: constante.
1: E na meditação ele é, no Headspace ele fala sobre um exemplo de que a nossa mente é como se fosse um céu aberto ensolarado. E tem dias que vão aparecer nuvens, tem dias que as nuvens vão estar mais carregadas e tem dias que vai parecer que está no meio de uma tempestade e não consegue sair dela. Mas assim como você viaja de avião e tá lá em cima, o céu claro está sempre visível. Ele está sempre ali, só que a gente acessa ele poucas vezes. Uhum. E eu percebi que a meditação me enxerga, me deixa enxergar melhor, acessar esse céu claro. E é isso que eu fico buscando todo dia.
0: Massa. É, eu sei que você você é um estudioso quase obsessivo, né? Você está constantemente <risos> lendo e estudando temas. Como é que você... é um processo mais intuitivo? O que é que eu vou ler? Ou você tem um processo de mais planejado do que, que você vai estudar, que cursos que você vai fazer, que mentorias que você vai participar?
1: No início eu era, digamos, o um estudioso é, acelerado. Eu comprava 50 livros, eles ficavam lá pilhados e eu não sabia a ordem certa de ler. Uhum. Hoje em dia eu percebi que quando você faz uma informação por demanda, do tipo preciso melhorar esse mês no tema gestão. Legal. Vou ler o quê? Vou ler o Scrum, vou ler o Good to Great do Jim Collins. Então eu foco mais ou menos em temas mensais. Então o tema mensal é de maio, e o tema mensal agora de junho vai ser sobre escrever. Então, eu comprei lá 30 livros <risos> no Kindle, comprei o audiobook junto, que eu vou ouvindo o audiobook, né, o áudio, e vou lendo junto, anotando para poder é, focar sobre nesse assunto específico. Então, é, digamos, a temática do mês.
2: Uhum.
1: E eu percebi que esse tipo de aprendizado por demanda me traz resultados melhores, que aí eu consigo aprender, consigo criar um curso, consigo criar aulas, e não fico pulando entre gestão, criação. Marketing, tráfego, enfim, um monte de assunto correlacionado, mas não sempre o mesmo assunto.
0: Vamos falar é, agora de conteúdo em si, né? Você C- citou isso, essa necessidade é, de estar tá sempre aprendendo, de consum- de consumir conteúdo. Hum. Isso é um, é um tema da nossa era, dos nossos tempos. Você acha que vai chegar em algum momento em que a gente é, vai estar tá saturado com relação a isso? já que tá todo mundo produzindo conteúdo e tá todo mundo criando coisas legais e o, o nosso tempo de processamento ainda é humano, né? Uhum. É, de quanto a gente consegue absorver daquilo, vai existir um momento em que a gente que a gente tem muito mais informação disponível, já é, né? É. E muito menos tempo para pra...
1: É, isso já é uma realidade, né? Tem muita gente produzindo conteúdo na internet, tem muita informação que hoje é acessível é que dez anos, 20 anos para trás, isso não era tão acessível. Uhum. E o que, o que diferencia um conteúdo interessante e um conteúdo não interessante é o quanto que aquele conteúdo consegue ensinar em menos tempo. Então, no nosso bate-papo aqui, algumas ideias que a gente está conversando podem ser incríveis para algumas pessoas que estão assistindo a gente. Uhum. Então, a gente está passando a informação e valorizando o tempo delas. Uhum. Então, por isso, o conteúdo, quando ele é bem feito, ele traz autoridade, e traz visibilidade e você consegue montar uma audiência, digamos, fiel, que acompanha você. Uhum. Porque a pessoa sabe, pô se a Rafa vai gravar um vídeo, ela vai estar economizando o meu tempo, ela vai estar acelerando o meu aprendizado sobre algum assunto e ela é uma pessoa altamente confiável. E e com isso as pessoas vão voltar a querer ver seu conteúdo. Então, a saturação existe, só que quem se diferencia e consegue economizar o tempo de outra pessoa do outro lado, aí consegue vencer, digamos assim, nesse mercado.
0: A gente tem aqui no VQV tanto gente que já empreende quanto gente que que não empreende ainda. Então vamos tentar criar uma base de conhecimento para todo mundo. Falar um pouquinho conceitualmente do que que é o marketing de
1: conteúdo? Marketing de conteúdo, assim de forma bem básica, é você conseguir criar conteúdos que vão atrair uma audiência. E eu falo sobre o modelo ARV, que significa atrair, relacionar, vender. Uhum. Então você atrai a pessoa com certo conteúdo, então falando sobre o que é, por exemplo, marketing de conteúdo, você é, faz um relacionamento com ela, falando sobre. É, como o Marketing de Conteúdo pode ajudar ela na empresa dela e depois na parte da venda, no terceiro momento, é, olha, existem esses estudos de caso, de cursos de Marketing de Conteúdo que geram resultado X, Y e Z e pode ser assim para você também. Então, o Marketing de Conteúdo é uma forma em que você produz conteúdo e ele por si só é o Marketing, ele por si só te ajuda a vender melhor, relacionar melhor com a audiência, o que é diferente de você só montar uma página de vendas e comprar tráfego para direcionar o pessoal para lá. Uhum. Você está ensinando a pessoa, educando ela. Quando você educa a pessoa sobre algum assunto, ela gosta de você, ela confia em você e ela compra de você.
0: Você chegou a ter é, algum tipo de preconceito com outro tipo de marketing? Em algum momento da sua jornada isso era uma coisa que te incomodava? O marketing mais tradicional, que é o marketing é, que é mais invasivo, Sim. que é o marketing que que é diferente do marketing de conteúdo?
1: É, eu diria que o, o marketing, vou chamar assim de marketing agressivo, que é uhum. aquele que, num exemplo, seria a pessoa baixa na sua porta já querendo te vender algo. Uhum. Então, pô, eu não te conheço, por que você está me vendendo algo? Você nem sabe se eu preciso desse algo que você está uhum. vendendo. É, ou na rua, né? está parado no trânsito e aí vem um monte de gente querendo vender qualquer coisa. Uhum. Então, isso sempre me incomodou um pouco e por esse motivo eu comecei o blog lá em 2009 sem ter anúncios, sem ter Adsense, tudo limpo para que a pessoa fosse educada, e aí com a educação que eu passo para ela, ela confia em mim, e aí na lista de e-mail, que é o contato mais direto que eu tenho com ela, aí eu consigo vender. Então eu sempre preferi esse marketing da permissão, olha, você permite que eu envie e-mails para você, que eu até mesmo venda para você, com a permissão fica tudo certo para os dois lados, eu ganho, ela ganha, todo mundo acaba ganhando.
0: Uhum. É, a Ana tem uma pergunta muito boa, inclusive, <risos> a pessoa é bem tímida, mostra a Ana ali, gente. Eu vou ter que dar pausa na live. Mas eu decorei a minha pergunta. Descrevi. Peraí, Ana. É...
1: Mostra ela ali. Não é fácil, né? <risos> Vamos,
0: lá Ela preparou posso... uma pergunta importante.
1: Uhum. É... A Luna, né? Tem que aproveitar. Eu percebo que a velocidade... Da mesma forma que as informações chegam tipo na velocidade, elas também se tornam obsoletas, né? Tipo, elas vão embora. Uhum. É... E eu sinto que de certa forma, no momento que a gente é, domina um conteúdo, logo a gente está se tornando beta em outro, sabe? Na hora que a gente dominou um, uma forma de estratégia e tal, a gente já se torna beta em outro. Tipo, Sim. agora, à tarde, já está uma outra, uma outra forma de, de estratégia e tal. Como que vocês, a equipe do Verde Blog, trabalha isso? Vocês assim? começam vocês têm uma ideia de conteúdo primeiro e depois pensam na estratégia, ou vocês criam tem a, a domínio da, da estratégia e depois uhum. dela deriva formas de conteúdo, de chegar até as pessoas e tal. Legal. Essa é a pergunta. Tímido,
0: pessoal, Eu nunca perguntei mas acho que não, não. deu para entender.
1: Deu, deu perfeitamente. E a resposta seria mais o segundo caminho, em que a estratégia é montada, então se em alguns meses eu vou focar em algum produto, eu vou direcionar o um marketing de conteúdo, né, a produção de conteúdo relacionada a ele. Então, se eu vou vender um produto que ensina as pessoas a escrever melhor, a produzir é, melhores, vamos supor, cartas de vendas... Estou é, falando sobre escrita. Uhum. Então, os conteúdos a serem produzidos vão ser, é, por exemplo, uma palavra-chave, como escrever bem, é, como escrever mais rápido, como escrever de forma correta, sem cometer erros gramaticais. Então, a gente pensa sempre na estratégia, e aí, da estratégia pronta, a gente é, monta o nosso, digamos, cronograma mensal em que a gente vai produzir quatro conteúdos, um por semana, sobre aquele assunto específico.
0: Essa não é é, a realidade, possivelmente, da grande maioria da nossa audiência. A grande maioria da nossa audiência são pessoas criativas que ou a escrita já é parte do que elas fazem, né? elas elas usam isso para se expressar. Em algum momento elas percebem que a expressão começa a atrair olhares de outras pessoas, então sou eu que começo, é, sou um ilustrador, e aí eu começo a ilustrar, fazer caligrafias, e aí eu começo a compartilhar isso no Instagram, e aí começo, as pessoas começam a prestar atenção naquilo que eu estou tô fa- tô fazendo. Como é que alguém que já está fazendo conteúdo, mas está fazendo bem intuitivamente, uhum. pode começar a alinhar esse conteúdo com uma estratégia de negócio?
1: Legal. É, a primeira coisa é você entender qual é, digamos, a sua esteira de produtos. Né? O que, que você vende? É, o que, que você vende. Desde o mais barato até o mais caro. Então, desde o que tem mais acesso a você ao que tem menos acesso a você.
0: Mas isso não é esse modelo. Porque a gente tem, por exemplo, alunos que vendem produtos. Ele está lá na loja dele e aí ele tem a, produtos que tem menos valor e mais valor. Uhum. Mas ele tem, por exemplo, um ceramista. Tá. Ele tem um potinho de cerâmica que custa 100 reais e ele tem um kit de cerâmica que custa 500 reais. Okay. Por exemplo, entendeu?
1: É, o que ele precisa entender, é, no caso, na hora de produzir conteúdo, é o, que, o que, é que aquele conteúdo consegue ensinar.
0: A respeito do produto dele. A
1: respeito do produto dele. E o que, que as pessoas estão procurando. Olá. O <risos> que, que você está procurando aqui?
0: Apaixonou <risos> é, com o né? Oi? que é que tá um high tá? five? O <risos> que, que isso, tá? é
1: isso, Então, como que é, o que ela está ensinando vai ajudar a pessoa a entender melhor o produto dela? Então, no caso de cerâmicas, eu não sou assim da área, mas uhum. seria o que é capaz de fazer, como é que funciona. Como é que você pode
0: usar. Como é que você
1: pode usar, qual é o resultado final desse trabalho.
0: Um pouco sobre o processo de produção, talvez, processo daquilo. Processo de produção,
1: legal. E entender o que as pessoas é, pesquisam sobre esse tema.
0: Uhum.
1: Então, ir lá e fazer o trabalho de casa, de entender no Google o que elas digitam ali para pesquisar. Então, sei lá, o que é um trabalho de cerâmica. Como que pode ser feito? Quanto que ganha um trabalho nesse sentido? Legal. E quando ela entende isso que as pessoas estão, a gente fala sobre entrar na mente da pessoa, da audiência, entender exatamente o que ela está pensando, uhum. para ir produzir um conteúdo direcionado para ajudar ela nesse caminho. Uhum. E quando você ajuda ela, aí é o que eu falei, ela confia, ela gosta e ela acaba comprando de você.
0: É, vamos lá então. Essa galera que ainda não produz conteúdo. Tá. Qual que seria os primeiros passos? Que a gente pode dar para começar a produzir conteúdo, para atrair, estamos falando aqui gente de conteúdo que vai atrair a atenção do seu possível cliente, ah. ideal, né?
1: É, a primeira coisa é sobre o que, qual é o hobby dela, né? Então você entender suas paixões e aí você, se você já tiver um, um certo negócio, um certo hobby, legal. Se eu tenho um hobby, por exemplo, sobre jogar futebol, uhum. e eu vou entender o que que as pessoas querem saber sobre jogar futebol e aí eu preciso definir bem a minha audiência. Será que eu vou falar para Digamos, amadores que querem jogar futebol meio que profissional. É, vou falar peladeiros ou vou falar para amadores que querem virar profissionais. Então, entender essa definição de audiência, é, que nem marketing. Marketing eu vou ensinar para leigos ou para quem já sabe um pouquinho de marketing. Então, essa definição básica já ajuda muito. E com essa definição feita, é, vamos supor que eu vou falar sobre pra futebol para peladeiros. Então o peladeiro, ele quer mais se divertir E eu vou vou falar sobre, sei lá, chuteiras que ele pode usar para enfim, sei lá, jogar melhor Ou então campos que ele pode encontrar para jogar No caso, o pessoal mais, vamos falar de um ilustrador né? Como que funciona a ilustração, como que é esse mercado, como que você faz uma ilustração, os tipos de ilustrações que podem ser feitas Que
0: equipamentos você usa, canetas
1: equipamentos, canetas, tablets ali para ilustrar, é digital, é a mão. E aí, com isso você vai mostrando a sua autoridade naquele assunto. E aí, quando você vai mostrando a sua autoridade, as pessoas vão vendo que caramba, essa é a pessoa que fala sobre ilustração. Então, eu faria um mapeamento de tudo que dá para você falar, meio que um brainstorming. Pega lá um mapa mental, coloca uma ideia central, então ilustração. Aí você vai ramificando, né, várias coisinhas. E aí é, o que é ilustração? Como ilustrar? que tipo de equipamento usar, e você vai derivando cada uma delas até chegar no momento que você tem 30 e 10 para falar sobre ilustração. E aí, aí depois o processo é começar é, a produzir, é produzir conteúdo é, seja escrito, seja gravado, e aí você vai trazendo uma audiência que vai se interessar sobre aquele assunto.
0: Esse seu conceito de, de, de derivação, de mineração de conteúdo, né? Como é que a gente pode usar um conteúdo para que ele tenha uma vida útil muito mais prolongado do que simplesmente só usar ele numa mídia específica. Como é que vocês fazem isso e e qual a importância de uma estratégia como essa, né?
1: Essa máquina de conteúdo, ela dá velocidade, ela dá escalabilidade para a produção de conteúdo. Porque quando a gente vai sentar para fazer um um conteúdo muito bom, a gente sabe que isso toma tempo. Pesquisa, planejamento, estudo, às vezes tem que ler uma parte de um livro para falar sobre aquele assunto. E aí se eu só publicasse, por exemplo, no blog esse conteúdo, eu estou dando uma visibilidade é, limitada para ele. Agora, quando eu publico no blog, adapto esse conteúdo para o YouTube, faço derivações, né? Pego um pedaço do conteúdo e publico ele no Facebook. Pego
0: uma citação e vai para o Instagram.
1: Isso vai para o Instagram. Eu consigo atualizar todas as mídias com
0: sem o ficar mesmo repetindo. conteúdo,
1: sem ficar repetindo. Então, não é copia e cola. Eu não copio uhum. uma parte e jogo em outra mídia. Eu adapto do conteúdo principal. Eu gosto de dar uma analogia como se fosse uma estação do metrô é a estação central, é aquele conteúdo que você montou e no nosso caso a gente publica no blog. E a estação norte, leste, oeste sul são as redes sociais que a gente vai distribuindo esses trens adaptados de conteúdo. Então por isso que um conteúdo que a gente produz ele consegue virar um vídeo no YouTube, às vezes dois, três vídeos no YouTube, vira sete postagens no Facebook, sete no Instagram e isso dá velocidade em que eu não preciso ficar criando todo dia conteúdo para o YouTube, para o blog, para o Facebook, para o Instagram e tudo diferente.
0: E quem já produz, mas está sentindo que o conteúdo não está chegando na audiência certa, como é que a gente faz essa... Talvez essa pivotagem, essa reorganização interna mais estratégica para que o meu conteúdo alcance. Tem muita gente que fala, nossa Rafa, mas eu estou fazendo conteúdo e eu já estou na internet, ninguém nota o que eu estou fazendo. né?" Essa é uma uma pergunta frequente, talvez porque não houve esse pensamento estratégico. Como é que eu realinho isso?
1: É, a primeira coisa é ser muito sincero com você mesmo. O conteúdo que eu tô passando, ele tá cumprindo tabela, né, tô cumprindo ali a marcação no calendário. Eu tô calendário. enchendo a
0: internet demais mais
1: porcaria, né? <risos> Exato. Eu tô fazendo mais do mesmo uhum. ou eu tô, de fato, criando algo único que as pessoas sabem que é, que é meu, assim, tipo... Que eu sou reconhecido por isso. Então, quando você tá sendo reconhecido pelo conteúdo que você tá criando, você tá no caminho certo. Agora, quando não tem muita interação, quando as pessoas é, não vêm você com uma referência naquele assunto, é um conteúdo mais do mesmo. E a solução para isso é você entender o que gera o uau nas pessoas ao produzir conteúdo. E aí você se puxar ao máximo para entregar o seu melhor. Então, não não se preocupe nesse momento em, ah, mas eu só vou entregar o meu melhor num curso pago. Eu só vou entregar o meu melhor no que as pessoas vão ver em algo fechado. Você consegue entregar o seu melhor no seu conteúdo gratuito, e no curso pago você vai conseguir se puxar para ir um nível acima, entregar ainda mais para aquela galera. Então, eu fiz isso com o Viver de Blog no início. Eu produzia conteúdos. E até para dar uma referência para o pessoal, eu não era conhecido em marketing. Eu era conhecido em investimentos. E aí, quando eu cheguei nessa área de marketing, eu estava praticamente começando do zero. Praticamente, porque eu já tinha uma audiência em investimentos. E, em torno de um mês, eu me tornei uma referência em marketing digital. Como que isso aconteceu? Primeiro, eu vou falar sobre três pilares. O primeiro pilar é posicionamento posicionamento porque na época o que que tinha na internet <risos> é, tinham vários blogs assim não, não existia não, não tinha aquela de ah tem pouco blog não tinham vários blogs uhum. mas a maioria falava sobre ganhar dinheiro e eu não queria falar sobre ganhar dinheiro com blog eu queria falar sobre produção de conteúdo em criar o que as pessoas realmente vão é, conseguir aprender e isso de fato ajudar elas então, esse foi o primeiro posicionamento. posiciona. Então, você,
0: você, só pra, pra ficar claro pra, pra galera, ele observou o mercado, observou como a maioria das pessoas se posicionava e falou, isso não me interessa, eu vou me posicionar de um jeito diferente do que a grande maioria está se posicionando. Isso.
1: Enquanto todo mundo está fazendo Zig, eu tô fazendo Zay. Uhum. E aí, eu não falava sobre ganhar dinheiro, falava sobre é, como atrair tráfego, como crescer uma lista de e-mail e dava ali o meu melhor. Uhum. Um, é, esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto. É que a maioria dos conteúdos naquela época eram muito rasos. Eram de 500 palavras, 300 palavras, muito rápido, assim. Você consumia e é, me ajudou, mas pouquinho. E aí eu entregava conteúdos de 4 mil palavras. Era quase como se eu estivesse dando um curso de graça num artigo. Do blog. Isso. E aí eu conseguia atrair tráfego é, orgânico. Né? Eu conseguia ranquear bem nas pesquisas de palavra-chave. O pessoal conseguia... É, ficou na cabeça delas meio que um chip instalado de que quando o Henrique publica alguma coisa vem qualidade É aprofundado. É aprofundado, é completo, é um guia. Uhum. Então eu queria que as pessoas pensassem dessa forma. Então eu tinha que dar o um melhor para elas pensarem dessa forma. esse foi o segundo ponto. E o terceiro ponto foi no design. É, você pode pensar como identidade visual do conteúdo.
2: Uhum.
1: Enquanto a maioria também estava usando Cor é, mais agressiva, vermelho, amarelo. Setas
0: piscantes, pelo amor eu, de Deus. Cor,
1: cor McDonald's, do tipo, Sim. pare aqui. Clique aqui. É. Ah. Eu, é, pela psicologia das cores, eu entendi que o azul é uma cor que transmite mais confiança. É, e aí com isso, eu montei o Viver de Blog para ele ser mais azul, para ele ter zero propaganda. Então, enquanto o site também tinha um banner, propaganda, o meu site tinha zero propaganda. E aí foram três pilares que eu entendi design, conteúdo aprofundado e o posicionamento sobre não falar sobre como ganhar dinheiro.
0: Uhum.
1: E aí, com isso, as pessoas que eram referência no mercado notaram que eu era, um, digamos, um player também diferente. Você
0: virou referência das referências. Eu virei referência das referências Sim.
1: rapidamente. Então, é uma uhum. forma de você, digamos, é, abraçar esse mercado, começando pela galera de mais alto nível. Uhum. Então, você já se posiciona como um deles. E aí, com isso, depois fica muito mais fácil crescer a sua própria audiência.
0: Legal. Vamos falar de frequência, que Vamos. essa é uma pergunta que sempre vem bastante, né? Nossa, eu tenho que postar toda semana, mas como eu faço isso? Eu tenho que estar em todas as mídias sociais ao mesmo tempo? Eu tenho que ter três posts no Facebook? Eu tenho... Como que eu começo já que eu tenho que fazer tanta coisa? Qual é a frequência? Se é que existe uma frequência ideal? É... Como é que... que é uma frequência legal para quem está começando? Ah. E uma frequência legal para quem já está é querendo claro. se firmar? É.
1: A primeira coisa a entender é o conceito do equilibrista de pratos. Se eu pegar aqui alguns pratos para equilibrar, eu vou... Como é que é é feito o processo? Você equilibra o primeiro, aí depois você vai equilibrando o segundo, o terceiro, o quarto. Então, o que que as pessoas querem fazer? Ah, eu preciso estar no Facebook, no Instagram, no Snapchat, no YouTube, no LinkedIn, lá no E não, você não precisa estar em todos logo no início. Você vai começando a fazer o trabalho em alguns, então escolhe lá três. Sei lá, é o blog, é... Sua lista de e-mail é o Facebook? Ou então é o blog, a lista de e-mail e o Instagram? Ou é o Instagram, YouTube Facebook? E foca nesses três no início. Porque é muito melhor você fazer um trabalho muito bem feito em poucas redes sociais, uhum. ou vídeos, né? Do que você fazer um trabalho mal feito, um trabalho meh. Em todas. Em todas. Então, não, não se preocupe por enquanto com esse overload de rede social, Preciso estar em todo lugar. Não precisa. Você está no lugar certo e, e produzir o conteúdo da melhor qualidade naquela mídia.
0: Eu, eu falo bastante para eles para se perguntarem isso, né? Onde é que o seu o seu cliente ideal se vai começar. estar? Essa é a sua tem que ser a sua primeira opção, né? É, se o seu cliente ideal não está no Instagram, não faz sentido você fazer um Instagram foda é. que não vai chegar no seu público, né?
1: E é. tem gente que vira até referência usando só o LinkedIn, por Sim. exemplo. Que é um perfil bem mais profissional. Né, uma galera bem mais corporativa e tem gente que é, o Instagram super bomba, né? a galera mais de fitness, né, da área de saúde, Sim. é muito forte.
0: E aí tá, eu defino alguns iniciais assim, qual seria uma frequência legal para eles? Assim, dá para eu postar a cada dois meses? Dá para eu postar a cada mês? Tá. Eu vou ter um resultado legal não postando tanto?
1: É, quando a gente tá falando de rede social, principalmente de Facebook e de Instagram, é, acredito que pelo menos uma vez por dia é uma frequência ideal.
0: Uhum.
1: Só que quando a gente está falando de blog, aí já dá para fazer uma, uma por semana, uma cada duas semanas, dependendo da qualidade.
0: É a qualidade e, daquele post que você está colocando aí. Isso,
1: a qualidade do, do conteúdo. Uhum. E no YouTube, acredito que pelo menos também uma vez por semana é, seria o ideal. Então não existe algo como uma frequência perfeita, uhum. mas procure dar o seu melhor naquele espaço de tempo mínimo. Que nem eu falei, blog uma por semana, YouTube pelo menos uma vez por semana e rede social, Facebook, Instagram uma vez por dia. Né? Você consegue agendar a postagem, já fica bem mais fácil de fazer.
0: Você falou de agendar postagem. Eu sei que, que você usa muito... É, aplicativos e tal. Se, eu, se você pudesse indicar cinco aplicativos que mudaram a sua forma de trabalhar para essa galera aqui, quais você indicaria?
1: Tá, para produção de conteúdo ou Vamos
0: vamo, vamo cinco então para produção de conteúdo e depois a gente pode pensar outros.
1: Tá, vamos lá para produção de conteúdo. Até tem que pensar.
0: <risos> pode te dar um tempo, não tem problema. Não.
1: Tá. Mas só para ficar claro, porque hoje é, a, a parte de rede social, né, de Facebook e de Instagram, Acaba, a gente tem uma pessoa na equipe só pra isso. Uhum. Mas eu sei que ela usa o é, Postgrain, uhum. que faz uh, agendamento de postagem né, no Facebook e no Instagram. Facebook? Não me lembro se ela faz direto no Facebook uhum. ou faz no próprio Instagram.
0: para agendar postagens, então, ela usa o Postgrain.
1: Postgrain, isso para uhum. é postagem. Eu sei que para quem tá começando e não tem um designer, e no nosso caso, a gente também, às vezes, utilizava uma, uma ferramenta para criar um design interessante, o Canva é hum. muito bom para isso. É gratuito, tem tudo que você precisa na versão gratuita. Canva é excelente para criar design de já, já
0: vai te tirar do nível de tipo, vou contratar o meu sobrinho para fazer minhas postagens para um, <risos> um outro nível, né? É. Minimamente Nossa, profissional ali de qualidade e visual, tem, né?
1: Tem muita coisa boa ali. Eles têm, por exemplo, padrão, template de imagem para stories, template de imagem para Instagram, para Facebook. Porque, assim, rede social, quando a gente começa a falar em rede social, cada uma tem os seus formatos. Uhum. Tamanho de imagem, tamanho de vídeo, como que aparece, é vertical, é horizontal. Então, o Canva já vem com muita coisa preparada, prontinha ali para ser usada.
2: Uhum.
1: É, para quem quer dar, digamos, um próximo nível em entender a mente da audiência, ou a mente do que está sendo pesquisado sobre aquele assunto, aquele nicho, que nem eu falei lá sobre o ilustrador, é, tem ferramentas em que você consegue ver Quantas pesquisas são feitas a partir de um tema na internet por mês? Então, por exemplo, eu posso digitar lá como ilustrar. E eu vou ver que tem mais ou menos 1.200 pesquisas por mês. Ah, Hum, interessante, 1.200 pesquisas por mês. Eu posso trazer, vamos pegar uma conta básica aqui de padaria, 30%. Então eu consigo trazer 30% dessa dessa galera para o meu site se eu estiver bem ranqueado. E o que é ilustração? Hum, aí você tem 500 pesquisas por mês. Legal, pode ser um tema interessante de abordar. Então, você entender quais são mais pesquisadas, quais são menos pesquisadas, fazer esse trabalho de casa já te ajuda. E aí, sobre ferramentas, tem o próprio. Para o... fazer isso, especificamente. Para fazer essa pesquisa sobre o que as pessoas estão pesquisando na internet. Né? Quando elas vão lá no Google e digitam uhum. um termo, tem como saber. Então, tem o Keyword Planner do Google. Está
0: notando, né, Ana? <risos> Link né?
1: <risos> Keyword Planner. Uhum. É, a gente usa uma chamada Ahrefs, que é A H R E F S. Tá. E ela também faz isso e dá bem mais detalhes do que o Keyword Planner. Então é uma ferramenta que a gente usa bastante também lá na Viver de Blog.
0: Falta uma. A gente falou de quatro. Quatro Qual é já? a última aí para produção de conteúdo que você? A produção de acha de que Vai fazer a diferença.
1: Vamos lá. Tem uma ferramenta chamada Buzzsumo b u z z s u m o em que você consegue ver, é, ela é como se fosse uma pesquisa de palavra-chave, sobre o que as pessoas estão pesquisando, só que ele mostra por compartilhamentos. Ok. Ao, ao invés de pesquisar, ao invés de dar o dado sobre a demanda por aquele assunto, ela dá sobre o quanto que esse assunto é compartilhado na internet.
0: Quase como analisando a capacidade de viralização Isso, desse, desse é, conteúdo. é bem...
1: A intenção é justamente essa, entender o potencial viral de uma publicação. E eu vou dar um exemplo até de como a gente usou essa ferramenta para viralizar um conteúdo nosso. Então é isso que ela faz, verifica quanto de um assunto foi compartilhado no Facebook, no Google+, no Twitter, enfim, todas as redes sociais disponíveis. E aí teve uma vez que a gente foi criar um conteúdo, acho que vai ficar um pouco mais prático para o pessoal, sobre erros gramaticais. E você falar que sobre erros gramaticais é uma, assim, ninguém acorda, né, levanta da cama e nada. preciso de um conteúdo sobre erros <risos> gramaticais. eu quebrei a cabeça para pensar como que esse conteúdo vai se tornar interessante. E eu, não dá para criar só um artigo, vou criar um infográfico. O infográfico, ele tende a ser mais compartilhado do que somente texto. Ah, bom, legal. Agora, que, que, eu preci- que audiência eu quero que veja esse conteúdo? Eu quero professores, ou seja, quem ensina. Eu quero blogueiros, quem produz conteúdo na internet. E quero, aí que já seria mais um público de massa: pessoas que estão na internet que querem às vezes sacanear um amigo porque ele escreve errado, ou querem ensinar um amigo que escreve errado para ele aprender de de vez a escrever certo. E aí com isso eu pensei: caramba, tem que ser um infográfico, tem que ser engraçado. Então a gente foi usando várias ilustrações ali sobre. É, por exemplo, para eu, para mim, aí colocava um índiozinho como uhum. se fosse o para mim. E, e eram 80 erros gramaticais, então era um infográfico bem completo, bem gigante. E a gente conseguiu tornar ele engraçado, o título muito forte, eram 80 erros gramaticais que fazem você parecer um idiota. <risos> <risos> Ou seja, não pareça uma pessoa, não cometa um erro tão bobo como esse. Uhum. E aí com isso a gente conseguiu ter uma atração muito grande. É, de compartilhamento Porque as pessoas viam que era um material muito completo Foi o maior infográfico que a gente já produziu E queriam compartilhar E aí ele teve mais de Foi mais de 50 mil compartilhamentos Somente desse infográfico uhum. Então o Buzzsumo ele mostrou Pra gente lá no início Que erros gramaticais eram um assunto que já Tinha uma certa viralização na internet E a gente Só, só fez o trabalho de entender Quais públicos a gente queria né, Que vissem esse conteúdo como tornar ele engraçado para ser mais compartilhado.
0: Legal. É, sumo anotou, né, Ana? Sumo. <risos> é, queria falar com você de um outro tema, é, mais, mais que está pingando aí, eu acho, para quem pesquisa sobre marketing digital, para quem pesquisa sobre internet, para quem pesquisa sobre é, anúncios. Recentemente vocês mandaram um e-mail falando sobre isso, né? Que o preço para anunciar aumentou, que a quantidade de. de o engajamento está diminuindo, enfim, é, se você quiser, inclusive, repetir aqueles números daquele e-mail, pode ser legal para a galera. Na, na real, está acontecendo uma coisa na internet, né? Uhum. para quem usa Facebook, para quem usa essas ferramentas, que está fazendo com que nós, que estamos trabalhando na internet, precisamos repensar o nosso trabalho. O que está acontecendo hoje no cenário da internet, não só brasileira, mas do mundo todo?
1: Uau! <risos> Nossa, que responsa, né? Ah, mas
0: aquele e-mail que vocês fizeram ali, eu achei muito incrível, como vocês conseguiram resumir tudo que tá acontecendo. É recente, não foi? Uns duas semanas atrás que você mandou esse e-mail? Foi,
1: tem por aí. É, Para explicar melhor sobre isso, eu preciso falar sobre o conceito de, assim, bem rápido, sobre o conceito de mídias, então... Uhum. Mídia é você pegar tudo que você consegue atrair uma certa audiência. Então, se comunicar através de uma mídia. Então, o Facebook é uma mídia, o YouTube é uma mídia, o blog é uma mídia, o e-mail é uma mídia. E aí eu faço uma divisão de dois tipos principais de mídias. O primeiro, que são mídias que eu chamo de terreno próprio.
0: É, esse esse tipo de conceito que você dá é muito legal. Clareia bastante, né?
1: E o terreno próprio, o que que é? É a sua própria casa. Você, dita as regras, é você que vai, digamos... Você que muda o que você quiser ali, quando você quiser. E o outro terreno seria o terreno alugado, em que são as redes sociais. Facebook, YouTube, Instagram, em que você está usando um terreno que não é seu e você está alugando ele, só que você não dita as regras do que acontece ali. Então, recentemente, o Zuckerberg, né, do Facebook, ele teve que dar um depoimento né, no Senado para falar sobre privacidade. O YouTube, a monetização do YouTube tá toda hora mudando como que o YouTube é monetizado. Então ganhar dinheiro com o YouTube hoje, se não fizer publi, publi editorial, se só quiser ganhar dinheiro através dos anúncios, é um caminho bem mais complicado.
0: Você deu o exemplo, desculpa, é porque você deu o exemplo aí das mídias alugadas, mas você não falou exemplos de quais são as mídias de terreno próprio, fala algumas ah, pra gente.
1: É. Terreno próprio é, seria um blog, né, em que você dita ali o design, você que dita o conteúdo que vai sair, uhum. quando que vai sair. E e-mail, porque e-mail você consegue, mesmo se você mudar de uma ferramenta para outra, você consegue importar, exportar uma lista.
0: Você é dono daquilo ali. Você é dono, você que se
1: comunica como você quiser ali com a sua audiência. Então, se for interessante, se estiver gerando valor, mais gente vai abrir, mais gente vai clicar. Se não tiver, menos vai abrir, menos vai clicar. Então, estava citando o exemplo do do YouTube, no Instagram. O, é, no início, como que era? Era ordem cronológica uhum. Se a Rafa postou uma coisa uma hora atrás E eu acessei o Instagram agora E ninguém postou nessa uma hora Eu vou ver o seu post Só que agora é um algoritmo Em que ele acredita nos posts mais interessantes que foram publicados uhum. E mostra pra gente, sem ser uma ordem cronológica Então assim, tá toda hora mudando o algoritmo é, Hoje no Facebook Você consegue atingir Em média, menos de 1% da sua audiência o que isso quer dizer? Se você tem 100 pessoas, você atinge uma. Né? Alcança uma para ver o seu conteúdo. Uhum. Se você tem 100 mil, você alcança mil pessoas.
0: Você sabe que eu lembro da época em que o Facebook, você tinha você tinha uma fanpage, você podia mandar mensagem para todo mundo que curtia a sua fanpage. Você isso. lembra disso? Nossa. Você já tinha fanpage nessa época? Época de ouro? Nossa, era isso. Você, 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 se a pessoa te curtia, você poderia falar com ela. Hoje em dia, não, né? Você tem, sei lá, quantas pessoas curtem viver de blog hoje?
1: 300 mil.
0: 300 mil pessoas. Um alcance orgânico hoje chega no máximo.
1: Em postagem nossa que alcança 3 mil, 2 mil pessoas. É. Assim, antigamente alcançava 30 mil, 50 mil orgânicos, sem eu ter que colocar de dinheiro. Sim.
0: Então o que está acontecendo é que
1: está tudo mudando a toda
0: hora. A gente não consegue dominar mais como a nossa mensagem vai chegar para a nossa audiência naquele que é terreno pago, né? que é, é. terreno ah, alugado.
1: É. Isso. E aí, qual, qual é a grande sacada disso tudo? Você não precisa ter somente terreno próprio nem e principalmente não só ter terreno alugado. Uhum. Mesclar bem os dois ajuda. Por isso que eu falei, quer começar com três mídias? Escolhe um terreno próprio e dois alugados. Uhum. Então, sei lá, um blog e um Instagram e um Facebook. Ou então a sua lista de e-mail, a lista de e-mail é essencial uhum. quando se fala sobre vendas online. Lista de e-mail e Facebook e Instagram. É, olá. <risos> que isso? Quer aparecer no vídeo? Ela pirou em você, <risos> <risos> tá apaixonada. <risos> é, então, mesclar bem terreno alugado e terreno próprio faz todo sentido pra você, digamos, sobreviver em longo prazo. Uhum. É, isso porque eu não, nem tô falando assim, sobre canais que já foram deletados no YouTube, sobre páginas Total. no Facebook. que Da noite pro
0: dia a pessoa re- levou, levou bandeirada strikes ali e perdeu é. o canal. Se ela não tem um, um terreno próprio, ela, ela perde o per... um negócio dela, dela.
1: Literalmente, ela perde tudo da noite por dia. Sim.
0: E aí, é, e aí que eu acho legal, é, essa, essa estratégia do marketing de conteúdo, ela garante que o que é seu próprio terreno pode continuar sendo relevante para sua audiência, é isso?
1: Isso. É, você consegue criar uma audiência em torno de você e não é uma audiência que é só número, é uma audiência que de fato acompanha você. E aí quando você vai mesclando o terreno próprio, terreno alugado, você consegue ter a visibilidade dessa audiência praticamente da maneira como você quiser. Então, se eu, se eu precisar mudar o meu negócio da noite para o dia e começar a falar sobre, sei lá, plantação de jardim. Eu, a minha audiência vai se reduzir muito, mas a confiança que eu já gerei ao longo desse tempo todo, ela pode ser transmitida de marketing digital para plantação de jardim. Queria saber
0: quais são os seus desafios pessoais, porque eu, eu vejo muito isso e eu, eu gosto muito de fazer essa pergunta aqui. Uhum. As pessoas é, veem a gente na internet e acha que, que enfim que é tudo perfeito, que a gente não tem dificuldade, né? Que que enfim que somos é, empreendedores são seres mágicos que só tem dias bons assim. Quais são os seus principais desafios nesse momento? E talvez me conte de um desafio que você ainda não conseguiu achar resposta ainda. Legal.
1: É, o desafio nesse momento para mim é que, compartilhando, a área de marketing é uma área bem sensível. Praticamente, se eu faço um bom marketing, eu consigo manter a empresa rodando bem.
2: Uhum.
1: E delegar nessa área é, é bem mais sensível do que delegar numa área, por exemplo, de suporte, uhum. numa área de mídias sociais, produção de conteúdo. Marketing é uma coisa que se a comunicação sua não está envolvente, não está direcionada ao público certo, não tem a sua essência, a sua autenticidade, meio que cria uma barreira de gelo entre as pessoas do outro lado e você. Uhum. Então, hoje o meu desafio é conseguir trazer pessoas excelentes na área de marketing para me ajudar principalmente é, com questão de, de copy, né? como mandar e-mails melhores, como fazer tráfego pago, né? como anunciar melhor no Facebook, no Google AdWords Então hoje esse é o nosso desafio
0: é, Você ainda você ainda é, cuida diretamente do que dentro da Viver de Blog? Quais são suas áreas que você cuida?
1: Posso dar só um contexto que acho que vai tá. ficar bem, bem melhor de ser explicado No início quando eu cresci loucamente de 3 para 15 pessoas Isso foi claramente um erro <risos> Que eu fui à loucura porque eu fazia de tudo e tinha que gerir a empresa a todo momento. Então eu era li- líder direto de 15 pessoas. Isso não funciona. Não assim. recomendo. Não recomendo. <risos> Vá aos poucos. E e aí eu estava muito mais numa visão de arquiteto, né? Eu faço a estratégia toda e vocês ex- executam. Uhum. E aí eu perdi o feeling, eu perdi a sensibilidade do meu conteúdo, é, dos meus produtos, de como vender melhor também os meus produtos. Então eu deleguei áreas rapidamente muito sensíveis que eu poderia ter segurado um pouco mais. Tanto é que, por isso que hoje, é, a área de marketing eu cuido praticamente 95% dela inteira. Uhum. Então, tudo que é relacionado à venda, e-mail, tráfego pago, eu acabo fazendo tudo uhum. e muito na parte de gestão. Agora, fora disso, parte de tecnologia, parte de suporte, Aí já é 100% delegado, o máximo que eu faço alguns alinhamentos ali e aqui.
0: Me fala uma, uma pessoa que te inspira hoje na internet, brasileira ou, ou gringa.
1: Tá, Brasil, Goff. Acompanho muito ele, irmãozão.
0: Uhum.
1: <risos> e gringo, cara, Elon Musk pra mim é, <risos> é referência depois do Jobs.
0: Legal. E o que você tá lendo? E indica. Qual foi o último livro que você leu que você falou, caramba, mudou. Alguma coisa dentro de mim mudou depois desse livro?
1: Tá. É, é um livro de negócios, que é o é, Ready, Fire, Aim, que seria, é, todo mundo acredita que você precisa tá, tipo planejar, se preparar e lançar. Então uhum. planeja, mira, lança. Uhum. E nesse livro ele fala planeja, lança, mira. Você faz o ajuste depois, né? Então isso dá muita velocidade ao negócio. De quem é? Esse é do Mark, é, Mark Ford? Eu nem vai estar tá aqui, ó, vai tá aqui é, em algum lugar Eu lembro da capa, eu consigo passar <risos> para vocês
0: Legal. É, Massa, agora é a hora que você, que você faz o seu jabá aí para a galera Fala do seu trabalho, é, os cursos que vocês têm como é que, como é que a Viver de Blog pode ajudar a galera que está aqui nesse espaçonaria?
1: Tá, é, então a Viver de Blog, ela se especializou em marketing de conteúdo ao longo do tempo Mas hoje a gente abrange temas diversos Desde é, escrita, como gestão então, a gente tem cursos na área de, de produção de conteúdo, cursos na área de gestão, é, mentorias. Então, o melhor caminho para todo mundo seguir seria viverdeblog.com.
0: Que é terreno
2: próprio. Que é terreno próprio.
1: <risos> que a gente tem lá a nossa página de cursos, atualiza como a gente quiser, sem interferência nenhuma aí das uhum. redes sociais. E lá você vai conseguir saber sobre tudo.
0: Legal. Alguma pergunta, pessoal? Obrigadíssimo. Oh, obrigado,
1: Rafa. Prazer.
0: <risos> Esse foi o VQV convida com, Vida, com o Henrique Carvalho, do Viver de Blog. E agora eu tenho aquela pergunta marota pra você. Se você já tá produzindo conteúdo, me posta aqui embaixo qual foi o melhor conteúdo que você já criou, que já deu o melhor resultado na sua audiência. E se você ainda não tá produzindo conteúdo, me fala aqui qual vai ser o primeiro conteúdo que você já vai produzir depois do nosso papo aqui. Eu e o Henrique queremos saber, tá bom? Um beijo, câmbio, desleio.